0: 本节目由四特东方韵赞助播出。他们现在说你们干嘛回回点香？我就说我这是举火为号，啊，哎，是一个美女，你知道吗？就是那个专门做这个沉香的，嗯，然后经常问我有没有香，然后说你是不是又该续香火了？哎，今天给你们介绍，这说明这节目啊，曹老师，这是我的私货节目，因为这是我私货的，我私人的好朋友，这个徐磊啊。哎，曹老师，你你应该见过他的作品，画家，
1: 久仰，久仰，非常喜欢他的作品
0: 。哎、<呀>对，但是刚才曹老师说，<我>一直以为他是像妍妍这样的年轻画家
1: 。是啊，<笑>我我一一直以为你很年轻，作品年轻，作品透出一种新锐感
0: 。哎，而且。<音>谢谢谢谢，磊磊哥脸红了，脸红了。磊<笑>哥本来很年轻，人家就是有匠人匠人精神嘛、啊，就是嘛。这个画憋不出来说一夜白头啊，就憋出来<笑>憋出来憋出
1: 来的白头。不
0: ，我跟你讲那个什么，有一个红酒，嗯，就那个罗斯柴尔德家族的吧，现在是那个木木桶是吧？很很有名的那个红酒，那个红酒呢，它这个历史上啊，每年要选择一个画家。选择一个画家的作品做他的这个酒标，这个历史上很多画家都中选过，甚至还包括毕加索。前些年就我这哥们儿，我我我我，零八年，哎，这徐磊他就中选，所以我说你瞧，人家这我都是我的朋友，有的上了木桶。我还是饭桶啊。<笑>哎，咱们这个妍妍是咱们这个里边的少少少状派啊，我
2: 我年轻，我年轻，年哎哎
0: ,哎，你装嫩吧，你<笑><笑>六零后的七零后的，<笑>嗯、他们都说这个好多网友就说这个妍妍说这个头发型是鸡鸡窝脑袋，嗯、其实你看我去过日本，我就知道，他不是鸡窝脑袋，嗯、日本的你觉不觉得他们的这个发型啊，跟咱们流行的。其实都挺有型的，日本任何一个男孩子的头发，而且他们这长辫角
1: 他看起来这是有日
2: 本感觉，嗯、非常像
0: 。二次元嘛，二次元嘛，岩岩、嗯。当
2: 时<妍>确实常去，确实是常去。
0: 嗯、对对对。哎，但是呢，就是我我最近去这个日本去了一个地儿，他们现在说这个谁啊？那个就寿司之神嘛，啊
2: 、小
0: 野小,小野二郎，小野，你再去吃不着了。嗯就退退休了，九九十了嘛，九十了。那个、时候文道就是说，哎，说日本这个寿司之神，他一握，给你，你必须在尽快的时间内吃，为什么呢？因为这个地方有他的手温，嗯，嗯，就
3: 就说送到隔壁房间就不行了，嗯，就就不同了，温度就不一样了吗？那这个温度影响口味吗？应该是影响吧，应该是讲究的话，它不一样吧。所以呢
1: ，而且他一握给男的呢，大概一百四十颗米粒；给女的大概在一百二十颗米粒，因为男的和女的饭量不一样
0: 。哎呦，而且这他一
1: 把抓得很准
0: 。这回我算是就是吃着一个谁呀、啊？呃，早早已女谪灾，就是天妇罗之神。嗯，天妇罗之神，哎，你去，你真应该去去，就是。哎呦，我的天哪！就是我拿这个手机都拍下来，它这个很多这个动作呀，很很脆生。就是它炸出来之后啊，用那个铁筷子、啊，咔嚓一下，咔嚓一下就夹开了。然后你看那个，它有一个吸油纸，据说啊，咱们一般吃到的那个天妇罗呀，就是很就是油大呀，其实不是这样的。其实它应该到了这个蘸油纸上只一点点的这个油迹。哎，你可以看看。都没吃饭吧？你可以看看我拿我那手机拍的，当时，他给你端过来了，推上去。饿了，饿了。而且你知道我为什么说这这这这？我我才知道他这个天妇罗呀，外边的这个面衣呀是很薄的一个一个面衣，然后呢，这个。一下锅里就芝麻油，一下锅一炸，它实际上是利用这个水油不相容的这个原理啊。里边的这个水分不是往外蒸发吗？但是这个面衣呢又挡密封了，于是等于在里边是蒸熟了，对吧？它好像是炸，它里它里边是蒸。但是这个关键就是这个这个火候，而且老头儿特有意思，你可以看看这这这几个照片，就说你看屋里的东西。都是说日本什么的的顶顶级的艺术家就做的，你看都很非常讲究每一件东西。你再看下边，哎，你再看下边，你、哎、看这是一大草帽，这个感觉有金箔一样。呃、哎，学雷，你看他那个背背后有这么一个柳树的这么一个
3: ，嗯
0: ，哎，老头很有意思。你再往下看，你看他就这么一小角，在这个外边透过玻璃。不止这么一小角小小园林，
3: 它是给你的所有的感官，除了味蕾之外，其他的视觉、这个听觉，它都会给你开放，它综合变成一种一种韵味儿。它有它有这样的，不是吃这个东西已经不不是简单的吃的事情
0: 。而且啊，你就猛你猛一看，我一看这个老头啊，老头七十多岁了，七十多岁，你一看完全不像个厨子，像个大学教授，戴着个眼镜，就瘦瘦的。就是跟谁都不说话，就是就是一个动作，就是这么啪啪啪。他能同时照顾，哎、呃，比如说这你为什么要在吧台呢？就是因为吧台这个天妇罗就讲究从出锅到你的嘴，时间最近。然后呢，同时比如说照顾你这一桌，他就看着你吃完了，给你给你给你有的东西在里边是十到十五秒，有的物料在里面是三十到四十五秒，哎，他能把你全。就是照顾到你看，你看这老头你看我们还看的呃，在店里摆他这杂志，最后呢，老头给你看这个画画他，他给你的客人就是画一个画，而且你说这是，这是收藏家，你去了之后你等着的时候啊，他有小呃二三四层楼，你说你那儿等着，等着我一看这什么北魏的佛像，就很多中国的这种呃古董。那老头是是是有有有很多收藏，你再看看，然后轮到你了，你请你下来到，呃，吧台这儿这么吃，最后还给你画这么一个画，所以他就说这一生一世一贯，什么一贯，就是一以贯之嘛，一以一以贯之嘛，嗯嗯。哎，曹老师看了有什么评论？
1: 我觉得在日本，你刚刚说到他看起来像大学教授，其实我自己联想到在中国，你看厨师就是厨师的样子，民工就是民工的样子，他这种外表好像跟他的身份很相符。其实其他比较发达的国家应该一下看不出来，你到地铁上，看不出来他们都是干什么的，很可能是老总，很可能是一个普通的清洁工人，就是一种尊严，社会尊严。我就想到这个问题
0: ，哎。你说这个尊严，这也挺逗的。就是说，你知道日本有些这个老行尊呐，就是你初次接触他，你会觉得他有点傲慢。就是我有一个朋友就吃这个天妇罗，你看咱们就说，哎呀，太好吃了，<笑>外焦里嫩，对吧？就给我夸一通，老头呢就跟你有点生气似的，说，就是应该是这个样子的，嗯，对对，老头就是应该是这个样子的。他就是他们讲，咱们叫什么匠人呐？日本人叫一种职人精神。
2: 日本的拉面店，嗯、日本的拉面店就是最小的那种拉面店，都是乡间的，都有一般都有一个规矩的。你吃拉面最好给人连汤都喝干净，嗯，哎，不然呢？这表示就很好吃啊，然后特别高兴，收碗的时候高兴极了，就就觉得哎，你很尊重我，你要是说吃两口给人剩了一大堆，不行，而且要吃的稀里哗啦，哎，哎吃的稀里哗啦出声，哎呀，好吃好吃，我全吃干净了，最后连汤都给你喝光了，非常高兴
0: ，哎。而且我就觉得他们呢弄得你看画这画，刚才你看了吗？他就是他的画。他画这画，我关键我为什么今天就就就就拿来啊？我是想说啊，就是一个厨子或者一个炸天妇罗的，他呀怎么认识这个事儿？哎，我就我就说为什么我把徐磊请来？我觉得他完全觉得自己是艺术家，而且他觉得他这个行业好像就是个艺术界，否则他不会写这个画。你看他这写。他这写什么话？我给你念念啊，就是对我而言，天妇罗是一种艺术创作，是在工作中对美学的实践。你看，他讲在日本饮食文化界中，如微风拂柳。哎，他这意思就是说，我追求的不是跟你们大红大紫，在你们这儿当老大，不是。我要把我的天妇罗的艺术啊，这个美学要到润物细无声，就是如微风拂柳，虽然没有大的冲击力，但能使人感觉到其存在，体会到其魅力，享受到其优美。这是我真正追求的目标。天妇罗的口感在时间、瞬间甚至呼吸之间，都会有很大的变化，也可以说是时间美味，就是尽快送你嘴里，啊。我估计他恨不能直接跟你嘴对嘴儿，然后，你看，在最短的时间内品尝能体会到最佳状态的天妇罗，这也是我最大的荣幸。你说这老头就这么一个，就这么一小店，啊，哎，徐磊，你说这匠人和艺术家有什么不
3: 同？呃，艺术里面，在中国艺术里面呢，它有两类，一类我们知道的文人画。还有一类就是我们讲的工匠的画，这个呢，这个观点呢是董其昌，明代的时候董其昌南北宗提出来的，他、嗯、会贬这个工匠这一类。嗯。但是可是我们的中国历史上嘛，这个宋画其实它是带有一种写真的啊，比较比较工整的那那一类的风格，所以这一路的绘画在中国的文人画元代以后的文人画的主线下，它一直是被压制的，被压制的。所以我们的这个、这个、这个画的艺术，工匠类的画，它最重要的东西是叫具体，要非常具体。嗯，具体的描写这个东西，它不是说我画一个云山雾罩的一个东西，或者意念当中我就把这个这个这个事儿就说了，它一定要具体。所以在那种呃呃，比如说讲那种帝王的事迹啊，这种作为历史记载的绘画，它一定要具体嘛，对吧？你大阅图，嗯，对,对吧？你康熙南巡图这类东西，一定是要有非常具体的描写，这个情境就相当于新闻联播，嗯，能够把这些东西能够呈现出来。嗯、所以绘画里面的工匠性的这一路的绘画，后来到了宫廷里面。啊，哦《康熙
0: 大乐图》那个时候没电视的时候，没电视吗？就是清朝的新闻联播，是吗？这曹老师是专家是
1: <笑>、嗯。我觉得匠人和艺术家还有一个不同，尤其是二十世纪，还有一个不同就是匠人就是跟着别人学，把别人的传承通过作坊、通过师傅教给你，你没有变化，变化比较小；而艺术家呢，尤其是二十世纪或者是文人画，强调的是一种独立的思考。所以现在提倡匠人精神，我不知道是一种敬业的职业精神呢，还是一种，啊，大家都不要考虑了，就只管画就行了
0: 。你哎，你看，就是我现在发现这个“匠人匠人精神”这个词儿啊，在中国有点聊恶了。我们说在这个什么网上征集，就是说他们呃网友啊有什么看法。有好几个人就是说说匠人这个词
2: 啊，在中国给玩坏了。它的定义不准确。对，其实现在的定义跟古代的定义，包括跟日本的定义有点混乱。有的时候，怎么说中国的贬义的是匠气。你管什么叫匠人？对对，匠人跟匠气不是一回事儿。其实那个语境完全不一样，<对>嗯、大家都是在偷换概念，换来换去，最后互相说的都不是一回事。还有
1: 一个问题就是，一呃，中国美院现在叫中国美院，原来叫国立西湖艺专，嗯、是蔡元培。建呃，主张建立的当然就是第一个中国美术学院要去要提倡一种用艺术带呃用美育带宗教，嗯，他就提的不是中匠人精神，现在再回到匠人精神，所以这有一个有一个问题是在提倡什么
0: ？哎，曹老师，我不听说你说你挺反对现在提这个什么工匠精神。
1: 工匠精神一定要有，就是就是敬业精神，这种精致做到极致一定要有。我觉得日本的匠人做的特别好，但是作为大学，你不能提倡匠人精神。你大学是培养开拓性人才的。不是培养手工匠的人，师傅带徒弟，那就整个错了。中国的美术教育二十世纪之所以不同，就是因为我们有了新式的美术教育。新式的美术教育就不是琉璃厂或者是哪个地方师傅带徒弟，比如说裱画，琉璃厂裱画的师傅，浆糊打出来了，拿手蘸一下尝一下，再加点矾，够不够？太多了，那兑点水，他就没有一个。规就什么一个
2: 数据，不能量化，都不能量化，不能,量化不能规模。所以他这个就是降
0: 、嗯。哎，你讲的有点意思，这让我想起我们这个头一期啊，嗯、不就讲那个师徒嘛？嗯，哎，那个时候也有这个好多网友就是说这个事儿，说中国的这些是不是老棺材瓤子？上次马未都就是讲哈，就是说私约和公约啊、嗯、不一样的，就是说。中国的这个玩意儿，你这个传统的师徒师徒是吧？你就得这么学，你就得守这个规矩。你入了这个门儿，你就守这个规矩。哎，但是我觉得有个小年轻的讲得挺有意思。他说：“我觉得西方才是真正的天下为公，就是孙中山的那个。其实就像中国当年周朝的时候讲这个共和，嗯、就这一个概念叫天下为公。”他说：“几千年中国人实际越来越自私，但是你看西方。”西方也有这个师徒，也有这个绝技等等传承，但是人家最后呢变成了公立的大学，公共的这个教育啊、呃，既有传承，而且呢也有这个创新和鼓励发扬，也没有你这种什么师傅徒弟这这这这这一套。你觉得他们说的靠谱吗
2: ？我觉得啊，其实就是以我的旁观角度来说啊，我觉得现在又开始全调匠人了，其实他的角度不是讲那种。过去的就是师徒怎么样？他的重点其实还是一个对记忆尊重不尊重。我给你举一个例子，嗯，呃，我早几年，呃，我们就是那会儿国内刚开始这个有这个什么视频网站，我们当时去跟那个日本买版权，啊，代表就跟他们大的版权机构谈，当时想买宫崎骏的版权，吉卜力，宫崎宫崎骏，宫崎骏那工作室的版权，还说说他们的版权全都卖给那个迪斯尼了，迪斯尼代理他所有的版权，说但是网络版权没有。后来呢，当时就问说。能不能买？因为国内的资本是很有钱的，说出多少钱都卖。嗯嗯然后然后人说我们也想卖，但是呢，我们这个不好意思说我们不卖，说为什么呢？我记得特别清楚，当时说说我们也没办法，说我们宫崎骏老师说了，说我的动画片我的所有的片子是为大银幕做的，就全是全世界不不就你不应该在手机上看我的片子，对你看了的话就是一种对我的作品的不尊重。其其实你包括就像宫崎骏在采访，里，像宫崎骏这个，你说他算什么？他算艺术家吗？对吧？国内可能会称他为大师或者艺术家。宫崎骏在采访里是非常明确的讲过，我根本不是个艺术家，谁也不要跟我讲，我是一个工匠。哎
0: ，但是你说就是说什么叫艺术家啊？嗯、哎，徐磊，你说他这个里头，你像这种早已呃女谪灾这什么这早已女谪灾，嗯，他从美学认识我这个天妇罗的艺术，嗯。而且呢，你知道有一次，这个有有有个美术史的老师跟我讲，嗯、就说为什么中国古代，比如说青铜器，或者说敦煌壁画，你看敦煌壁画并不见得是当时的大画家，可能就是个画匠吧、啊。嗯,嗯说他为什么一个线条出来，一个线条出来那么样的有力量，说那么样的有力量，嗯嗯说因为他可能他就是个匠人，他一辈子就画这一个线条。嗯,嗯他画，你知道这个早早已女哲哉，就是说七十多岁。哎，我跟我跟老头说，他五十四五十四年，他没有请过假，而且我们去吃的时候是中午，我想这老头儿，你知道吗？中午饭，晚上饭，他，他天天五十四年，他炸过多少只天田螺？三千万只，就是这一个动作，就是这一个，你知道他一胖徒弟，他胖徒弟就在旁边看。哎，可跟中国不一样。中国这个开分店都是徒弟了，嗯、这老头儿一定是自个儿啊！一下一下，他就这一个动作，他就一个动作旁边徒弟。后来我看有一个人写这个文章，因为都有人拍他这个纪录片，他就说，哎，有一次他炸一个什么东西，老头儿总得上厕所吧？嗯、老头儿上厕所了，徒弟给加了两个，他就说味道上啊有微妙的差别，就是。你咬开这个面衣之后，里边的这个鱿鱼啊，还是墨鱼啊什么的哈，哎，外表有韧性，但是老头的那个呢是外表有韧性，但是芯儿啊脆的，不是是一像浆一样，是、啊、奶油一样是软的，但是这个徒弟这两下，嗯、是就是外边是韧的，但是里边也有咬劲儿。就感觉其实我听着就像是炸的有点老了，<笑><笑>你说就这么点儿哎，老头就那嫩劲儿就有，你说，你说他是将气，还是他是大师，还是他是大将，还是他是艺术家？
2: <笑>其实从好处看啊，我觉得他反对的是什么呢？就是说中国的原来这个这个我们商业化特别快、特别粗放的那个时代能过去了，现在开始追求更精细的东西了。所以想到匠，我觉得是我打断你。的、嗯，讲讲我觉得这
1: 个匠，嗯、你刚刚说这个、这个、这个老老老爷子做了多少做了多少个的天佛罗，三千,啊、三千万，都是一样的，越做越好，是不是越来越精？嗯、那徐累他不可能画三千张一模一样的画，不可能的。这就是艺术家，<对>艺术家他不断的在创新，而做烧饼的、做天佛罗的他是重复。有一个艺术家，有人说他，你这张不如你那张画得好。这个艺术家说，我又不是烤烧饼的，每一炉出来都一样。这是匠人，每一炉出来越质量都是保证的，他是匠人，重复性的工作。而艺术家是不重复性的工作，技术上也是相当好，不重复，永远不能重复自己，那是艺术家。徐累绝不可能重复一件构图画上三千张
3: 。他可能会做，比如做菜的过程当中。他的灵感突发的时候，可能我觉得也是会有实验性的，会不一样的。所以，饮食里面他会有很多这种微妙的东西。我刚才接着他那个话说哈，呃，我觉得有工匠精神的那种情况啊，嗯、是旧时代的时候，他针对的一个对象，制作对象一定是个人。嗯，比如说我是帝王，或者你是一个大的一个地主啊，或者不人，我为你定做这件东西。所以我看这件东西的时候呢，我是要这样看的，这么近距离看这件东西，嗯、看到它的微妙之处，看它工好不好，就看。到了现代社会里的时候，我觉得整个的这个艺术品的气场，它变成一种公共的空间性的艺术，它不是书斋文化，所以它里面针对的所有做的东西的这种要求会不一样。所以现在为什么我觉得在工匠精神会。呼唤会回来，这个意思，嗯、实际上就是我们的个人需要开始增加。嗯，哎，我个人觉得是这样。而且这个个体化东西增加，嗯、我个人要拥有这个近距离的东西。但是你觉得啊，这个
0: 跟这个就说美感有没有关系？因为我想起来啊，这个这个我这老哥他有一个很很有一个妙论，就是说啊，说这个为什么法国出画家，英国画家很少。嗯、对，透纳，但是比较少。英
3: 国、法国很哎，你听听他说。我觉得是这样。<笑>呃，世界上的这个这么多的民族会画画的，其实是大陆板块的这么几个国家人会画画。其实你说中国人是肯定会画画，嗯，法国人啊，呃，这个意大利人当然是心精手巧的会画画。其实岛国的人是不会画画的，嗯，手的弹性不够，嗯。为什么导这弹性就？这个就是一个，我觉得英国人实际上是不会画画的，日本人也是不会画画的，所以日本的日本的烹调，嗯，它是调，它不是烹，不是炒
2: ，炒
3: 是需要临时画什么东西进来，这个整整个做出一个特别有有有意外之处的这种灵感灵感勃发的那种菜呀，它是它基本上是调，它是冷的调。做这样的东西，所以英英国的菜你知道的，你去过对吧？就基本上是这样，所以它跟那绘画的原理其实是一样的，其实是一样的。它需要各种的想象力，然后预估到我要这个目标到这儿需要中间有什么东西进来，然后最后做成这么一个东西。嗯，哎，这个这个很奇怪，我没有仔细去研究这两个之间的关系，就是岛国的这个地方，它的传统性的地方。它的技术性特别强，它的绘画性就变得艺术性就变得不那么高。啊、哦，你现在日本的绘画来讲的话，嗯、它浮世会为什么好？它要经过一段技术的这个转变，变成一个作品。嗯，你看日本的书法，嗯，它全是往下按，它不会提，是吗、嗯？它没有弹性的。你就看那个那个那个那个那个、那个、那个谁，那个书法，他就是临这临这个临这个这个颜、这个、真卿啊， uh. 就是颜真卿临的，就是，都是一很硬的，他没有这种这种这种弹性的这种东西，他、嗯、是骨头，他没有这种肉的这种那种，这,<句>这种东西是艺术里面弹跳力最高的部分。
0: 哦，哎，他这上次我得到的印象，我可能误解了你的意思。他说这个美食好美食是要善烹调的国家出画家，我就想比较调色跟调料差不多。<笑>英国那个就是什么
2: 什么什么炸鱼，就是那个玩意儿，哎。你觉得有道理吗？日料其实，日料其实没有很复杂的变化。纯味儿，日料拼的是食材，食材拼的是一些非常固有的就是那个模式，嗯、它不像中国三天两头的说你换菜单。那么全世界日料馆的那个做法都是一样的。
1: 而且它的酱油还是中国去的，<对>嗯、它叫酱油，用日语根本就是中国的叫酱油。它
2: 是一个高度规制化的东西。<是>我们原来开玩笑说，为什么他们动画片做得好？你不知道我们做动画片，说他他为什么说他动画片做？总之是动画片民族，这个。那个电影学院啊，他那个每年考试，老有那种考的画的画特别好的那个孩子考进来，比如考央呃考央美，结果我我因为喜欢动画片，我来来电影学院，基本上一画的最好的那些很多，一一年之后就废了，为什么呢？说原来动画片完全不是画画，<笑>就是我需要重复，就是刚才回来就刚才那个宫崎骏的那个说法，宫崎骏我不是个艺术家。我我我那个动画片，我可能就要画很小很小的一点点的变化，一点不能错，因为容错容错率极低，它跟实拍不一样，容错率特别低，画错一点就飞了，最后最后就就不行。然后我都有大量的东西是死规矩，我这个人的阴影转面怎么转，<对>这些东西在你真正的那个那种画的画画画的特别好的那种孩子，他那种灵性他就做不了了，他觉得这这个我受不了，我要疯。但是这个啊，确实
0: 我觉得、啊、我听你们这么说呀，嗯，他真是两个标准，两种观念，嗯，你比方说，呃。你说日本的东西，那天我跟我一个朋友就说，哎，你觉不觉得日本所有的东西啊都有一个心？就这个，你像这个这个小小野二郎，嗯、其实你当然你们说，因为保持一个手的温度，嗯、但是这个另外有一种心意在，哎，这样给你就是无比的这个恭敬，然后呢，哎，讲究到你像讲究，我就希望我就像春风拂柳，它所有的里边啊。嗯就是你说这个什么叫匠人或者什么叫艺术，但我觉得他到某种程度上他有一种虔诚，他做一个东西，嗯，哪怕是个盒子，哎，他有一种这种虔诚，这个心灵附加值，
1: 灵魂在。我
0: 我我其实现在西方已经有这个研究了，就是同样一个食物，给你一些心灵附加值。改变你的味觉，你就是会觉得好吃。这玩意儿就是，而且呢，你知道，就是咱们有个朋友，就是收藏界里很有名的这个黄玄龙先生，嗯嗯、他呢就是收藏这个明末的这个很有名，比如说嵌这个罗甸，哎，他就找一个日本的摄影大师，日本摄影大师专门善于拍那种幽暗的，就黑森林里边的那种。上田医院，上田医院，医院是吧？嗯、他专门拍的是黑调子，里面有无穷的层次，就用来拍这个明末的。叫做这个周柱嘛，就是一个名家，名末名家，就工匠嘛。但是这种名家该怎么看？你可以看看这个，他给他他他，哎，贡献给我几张这个图片，你看看，这就是周柱的。你再往下看，就是嵌这个罗甸的，这种工艺，你仔细看，你就觉得，实际上这不像是咱们平常看到的那种民俗工艺品。它甚至你说它是画，我认为也是画的，呃，很好的画。然后呢？你看，他就是讲，就说这个这个里边有一个明代的一个一个人，一个大文人叫这个张岱的嘛，叫张岱的，呃，写的一个评论，就是说这个张岱的意思就是说啊，这个，就是说每个年代都有每个年代这个艺术的最高峰，你比如说这个商周，那就是青铜器。对吧？可能唐朝表现在唐诗，对吧？可能这个宋朝表现在汝窑、宋词、宋词，对吧？嗯、他说，哎，他说，但是到了明末，嗯、可能表现在家具、或各各种,<和>各种这种这种工匠，这种工工工，你你看你看，这也算是这到到明还是到清吧？清吧，就是这敢说明。<样>你看黄花梨的，这种这种小匣子。嗯，你说它不是它的实用性到底有多大？它更多的就是，它这么一个小的器物。但是他有了某种让你觉得特别美的这么一种追求，所以说最后这个张岱的这个结论就是说什么呢？他就说啊，就说呃，到了明末就玩这个，但是这个里边体现出来的水准和他这个这个这个这个美感，就是啊，跟这个后世鉴赏家心力目力什么真芥相投，是起工匠之所能办乎？他的意思是达到了这个周柱这个水平，难道你还能说他是工匠吗？对吧？他认为他的结论就是盖既也而近乎道矣
2: ，嗯
3: ，就是说技近
2: 乎、嗯、道，就是对，哎，从气的层面已经到了做的太好了，到了到了道的层面。同样的
3: 例子就是在绘画里面是仇英，嗯，对吧？仇英实际上就是工匠画家，嗯，他不会写书法，他的书法都是。别人对题是吧？文征明给他对题，呃，他只会写“求音字”这么几个字，但是他的技术水平在当时实际上是超出人太多了，嗯，超出太多了，所以他就是可以，就是，呃，在临古画，现在过去没有没有这个这个呃画册嘛，嗯，你就把画这个惊鸿一现的时候把它临下来，作为一个版本留下来，所以当时技术它太高了。然后自己烧带也有自己的创作，所以他就是一个在明四家里面唯一的一个不是文人的画家，但是进入到这个档次里面去。哎、你
1: 刚刚说的这个明末清初，明末、哎、玩的那种心很重，各种各样的罗甸啦、啊、器物啊，都大家都玩到了极致，既近乎于道。想提呃，我想到一本书。叫掌物志，身无掌物，文顿亨的掌物志，对对对，就是他告诉你到什么样的，到什么层次，怎么个志事，怎么回事，他就写的非常仔细。你就玩东西，这些小器物都要有些。但是
0: ，但是问题在于，什么是他们所说的这个道？哎，妍妍，你比如说，你比如说赵本山，这算是这个技能，我觉得某种程度上也算技能通神，就是他的这种。他们都讲说赵本山的这个表演体系啊，不是电你们电影学院表演系的这一路，呃，甚至有人呢、啊，我觉得那说的就太夸张了。我也不知道该不该说，认为是东北那边有这种萨满教的啊，这种遗迹呜，就是说二人转呢，有的时候你见过他那个表演呢，真像附了体。嗯。我老跟他们说，我有一次看见，就是说赵本山参加一个节目，就是说他说我给你们看一个盲人，我学一个盲人，他背过去。哎，所有的观众都哇，他背过去，你就觉得他像个像个盲人，所以就是那种感觉就更像是附体了，你知道吗
2: ？戏本来就是一家呀，你看现在剧组剧组里经常还得请个神拜个神呢，这个是非常正常的。这中国古代中国古代那个就是演那种戏，有的时候那种官或者皇上演戏，说前前第一天有的时候要开演，有专门有有有规矩的要演的一些那种。跟神什么相关的戏，说要不然你不做这个事情，就跟现在吃开机饭似的，你不做这个事情，这个戏一定最后让你，嗯，在戏台上会有问题。嗯、有的人演着演着就就就，
0: 就对呀、啊，就是说，<对>所以，我就是说啊，这个这个有个好像有个最高精神，但是不同人指的不同。比如说你们画家，你们说的大画家，他最高精神是什么？但是有时候我也感觉到。有的时候就是既能
3: 通神
1: ，你说的对，就是这个神在里面，他把整个自己的灵魂放进去了。徐累画画也是这样画吗
3: ？我我是我是接着你这个话题啊，嗯，呃，我到大都会去看展览，嗯，他同时有日本馆和中国馆。我先看日本馆，看完之后我觉得很好，嗯，后来我就到中国馆去看，我一看，日本文化跟中国文化还是没法比。因为中国的文化接近于天，嗯，日本人是地，
1: 嗯
3: ，日本人这个，所以你刚才讲的工匠精神这件事儿，它太紧了
2: ，他是,是这样
3: ，他是我觉得呢，他我到二条城去看幕、嗯、府的那个那个那个、那个、京都，京都，他那个，呃，德川坐的位置，嗯，和底下大臣坐位置高一个台阶，嗯，高一个台阶，所以他的等级的制度其实不像中国。嗯嗯你说，你说朝圣一个一个皇帝啊，那弄这么多台阶上去，让你觉得感觉恐惧。日本基本上它是一个相对平民化的一个这么一个社会历史上，然后他因为做的低，我当时就看那个地方，我就想，他做的低，所以他看微观的东西的时候，他能看得见。看得见。中国人中国人去站在那高高的山上面看那个东西，都是大概齐，大概齐。它文化整个大都大概起，所以我们也都模模糊糊。对，但是这个是很高的一个境界，是,是是是，恍兮呼吸。呼吸所以日本的这个这个这种低的姿态，所以他对微观的东西，包括日本的这个作家哈、啊，一个是呃只是布啊，一个是那个那个写那个那个两个女的嘛，两个女的哪两个女的？女的呃，就是那个呃整。整那个整草子那个、uh, 啊，整草子啊，《清少纳纳言》嘛，对对对、啊，这两个都是属于对于日本文化是非常大影响的两位女性，就是她的这一个是世界上第一篇长篇小说，另外一个就是《青少纳言》，就是讲怎么看微观的世界是是怎么看的，嗯,嗯嗯，因为她整个延续到整个日本的文化里面，都是属于这种特别。细微的，嗯，呃，小即是美的那种世界，嗯、小即是美的世界。而且它这个
0: 小即是美的世界啊，你看这个日本，你就觉得是典型的人造自然，嗯，它可能天然的资源太缺乏了，所以我觉得它到最后啊，我还是讲这个心意啊。我有时候觉得，你看你走在日本的街上，你就觉得它这个刻意刻，就像你说的，它这种刻意到每一个细节，于是你在每一个细节里似乎都能看到一种心意。我有时候看到它的青苔。他精心打理的那个、那个、那个残墙，嗯、那都是他刻意去弄成这样的。你就恨不得这个民族，你觉得他恨不得再在,在每一片叶子上都刻上诗一样，就是那么一种心念。全,全
2: 国的河道都是拿水泥包过的，你知道吗？我觉得为什么？就是日本人，日本人这个劲儿啊，要规矩。他那个，你知道，他在山上看大量的树是全部砍了，整个重新种的。哎
0: ，那么他是根据一个什么神？根据一个什么精神？我觉得他好像把他一种心意啊。嗯普降在所有的这个自然物上，甚至于要我说，哎，你说某些这个诗情画意，我还有有有两个，我为什么我说它体现在任何一个细节上？你知道，就是，比如说一个一个购物袋你知道吗？它有一首诗，呃，就我给你看这个一个照片，其实就是卖那个果子啊，卖那个糕点的一个袋子。你看，我后来发现，你看。呃，相送什么门？呃，有修竹啊，相送当门有修竹。嗯嗯嗯、你像下一句，为君夜夜起清风。哈哈哎，就是送点蛋糕，给你一个购物袋，写着这个。你看我另外一处啊，京都那个地方，一个水利工程，一个水利工程，我得拍下来。你看这个水利工程这儿一个柱子，它竟然会。写这在中国绝对不可能的，在水利工程上他会写这么一个古诗：“谁知万里客，怀古正踟蹰。
3: ”哎，他是那个我在那个日本的一个一个山沟里面看到一个厕所，嗯，上厕所，厕所门口就放了一个投票箱这样的，他说、嗯、你就是参加日本的诗歌的比赛，你在厕所的灵感你可以写，写了投到这个里面去。<笑>嗯，你上厕所他都有那种，这种呃文化上的一个东西，就是你刚才讲的这件事情啊，就是所有人讲的这个，我觉得在日本的生活的各个方面，它有一个最大的特点，就是方方面面它都有仪式感。嗯嗯嗯。嗯仪式感在日本的文化里面的这个是起了很大的作用，包括自杀也是。嗯
0: 。<吧>自杀有什么仪式？嗯
3: 。他怎么样子去剖腹？怎么样子去弄？他变成一个一套规矩的事情。你要做，你自杀你也得按照规矩来。我们过去看日本电影，嗯嗯，就看啊，日本电影过去，呃，早期的我们一起看都看过那电影，就是他的表演的时候，他都比别人近，要稍微这么一点，绷着绷着，这么一点，就演的都稍微有点过，嗯，你都有点过
1: 。你有没有注意到讨论国际讨论会上，如果你拿着照相机给会
0: 场
2: 与会者拍照？一拍到日本学者，他马上，嗯，对，端一下。他的身体没有相对位移的，你仔细看日本人，在机场你能看出来，对，他们的身体都是都是这样的，都是很大的动作，所以他他演戏他所以都是无比庄
0: 重的那个，嗯、按照 GPS 把车开到海里，<笑><笑><对>他就是哎，所以我我有时候觉得啊，他的就是你看所谓这个匠人。嗯就就是重复，你们就像刚才讲这个匠气，对吧？嗯，他的艺术家可能有很多呃创新，嗯，但是你看匠人，但是他因其重复，嗯，而且产生了一种我觉得我没法形容这是一种什么呃什么境界。所以为什么你看这个这个寿司啊，这个干嘛都是神一弄九十岁几十年反复就做一个，这个里边有点门道。呃，你比如说咱们就说中国这个酒啊，这个酒啊，咱们赞助这这酒，就是说。这个为什么我问他们？他说：“这个我们酒厂里啊，都是五六十岁的老工人。就是我们是，就是说要古法酿。因为为什么叫古法酿呢？就是说判断什么呀？没法说的一个东西。这就是你看，呃，今天他们有人讲这个玩古董的，呃，我发现很多藏家、行家就是说说什么科学，到最后根本上还是忘气。他们说的气。”我觉得就类似于就是老的酿酒工人，他是判断是水啊、米啊、这个什么温度啊，到了一个什么，但他又不是可以写在大学教科书里的，他又是个变化之妙啊，似乎又是存乎一心的，哎，就跟老中医，嗯、老中医吹牛逼，对吧？就是哎，他就为什么就得这个老人他多次重复之后，他才能获得一种难以言喻的感觉
2: ，就是百分之九十九以上的功夫嘛。就是你一到九十九之前都是大规模工业化生产能达到的，其实匠人的这个精神跟他对立的不是艺术家，跟他对立的是大规模工业生产。啊
0: ，这
2: 个这个规模化，我做的是什么呢？我做的是百分之九十九到百分之一百之间的事儿，我要无限接近那百分之百。当我做到了九十九点九九九九之后，我能不能再做到九九九？到我到我死为止，我一直在向这个方渐进线，我向那儿努力。这件事呢，大规模工业生产做不到。所以，叫酒也好，你白酒也好，你什么样，任何行业，只要他开始挣这块钱了，就是，就是挣你那个你吃的那个饭之外的那个功夫的钱，那这就是奢侈品行业，这就是高高端了，就是酒酒也是高端的酒，它最后就是这个了，文化。哎，哎我
1: 想起一件你说的这个事，想起另外一件事。嗯、好多年前，八十年代，听说来了几个瑞士表厂的人到上海手表厂
2: 去参观。对，瑞士的那些表那可要了命了、啊。是是
1: 然后他们看了上海的表之后，就说：“我们来组装。”嗯，他就把上海的零件装了，装出来那比上海造的表比,比自己造的都好，嗯、就好了不知多少倍。嗯、就是最后那个九十百分之九十九之上的那点，嗯
0: 。嗯所以说，还是像这个徐磊说的，说什么日本的最后落到地上了，是吗
3: ？<笑>他他的是他的这个方向啊，嗯，看这个的。对，我我到一个日本餐馆去吃饭，在北京的，呃，我跟我朋友两个人就打赌，我说这里面都穿的这个帽子，厨师的帽，穿的白大褂，中国日本人再混在一起，你分不清楚的。但是我们现在能看出来谁是中国人，谁是日本人，你马上能看出
2: 来。就日
3: 本人做一件事情吧。他就是看到这儿，嗯嗯嗯，中国人看做事情是，非常灵活，这、就是中国人的好处。<笑>对对对，啊，非常灵活。是，所以他这一一看这两个的民族的性格，他能看出来。呃，我们中国的这个是非常的圆通啊，各有特色。大家都是各是日本人是比较比较专注啊、呃，就是。不同的，哎，各有优点。你
0: 中国人要讲这个最高精神，咱们就可以到老子，是吧？模模糊糊，恍恍惚惚，是吧？变化万端，存乎这个这个玄奥。但是呢，也可能你的弊端就是你不能老老实实的干干好一件事情
2: 。我觉得我能挑的特别高。就是我们就相当于是日本，就是那个它一池子，这池子里都是大鲤鱼，特别漂亮，嗯、特别漂亮大鲤鱼，全长一样大，都特别好。然后你我们这个是什么呢？动不动就是各种烂鱼烂虾、小鱼小虾。哎，但是你隔个什么一百年，呲儿我们就出条龙。哎，但是但是你不出龙的时候吧，哎，对不起，大家都说鲤鱼好。然后呢，人家说龙没见过，说听说我们原来我们这，但是我们平常就是小虾。但是我们这池子深，
0: 其实就是
2: 刚才徐老师、曹老讲的这个，我们这个。等你等我能窜那一下的时候，你鱼就知道够不着，永远够不着。哎，但是
0: 大部分的时候也是臭鱼烂虾，臭鱼烂虾。哎，所以呢，也不要讲的这个太悬，对吧？离开了这个赞助商，你还是没钱做节目。对，所以我们要要要要要要要要要要来点。但是我是说啊，哎呦呦，对对不起啊，这我我是说咱得。咱得找个理由。我刚才就说呀，我们这个优土啊，有个管我们的这个女领导呢，叫姚文元，嗯、不是大家姚文姚文谭啊，姚文谭，姚文谭呢，姚文谭这个领导呢，这个姚，好，给我们来信了啊，姚文元的来信说，第一期效果不错，今天也破五十万了啊，还会上去，不着急，评论很多，也叫好，今明两天的录制，本想去看看姚文元，本来要来这儿看咱们，对吧？可是凌晨开始高烧，只能下次了。我说，英土这领导有点架不住，我破五十万就高烧了，是吧？祝顺利，行行行，那,对对那咱们也,也祝顺利。我们也祝
2: 顺利。啊、
3: 顺利干杯！我想的工匠的话，这个呢，这个观点呢是董其昌，明代的时候董其昌南北宗提出来的。嗯同样的例子就是在绘画里面是仇英，嗯、对吧？仇英实际上就是工匠画家。嗯
0: 。呃，周柱嘛，就是一个名家，名末名家，就工匠嘛。但是这种名家该怎么看？英国画家很少，对透纳，但是比较少。英国、和法国和呃。是专门善于拍那种幽暗的，就黑森林里边的那种。上田烟
3: 。呃，青少纳纳言嘛，对对对，呃，这两个都是属于对于日本文化是非常大影响的两位女性。